0: Jag och min kille träffades den 19 januari 2009 i en föreläsningssal. Oh, oh, det här är ju
1: en så oromantisk historia. Det var först några år senare när stjärnorna och våra livsöden stod rätt som vi fann varandra på riktigt i vår förälskelse. Jag träffade min pojkvän via appen Grinder. Jag träffade för första gången min
2: flickvän på väg hem från kårhuset. Men så träffade jag honom. På första försöket, första dejten, så hittade jag rätt. Och nu är vi ihop. Vad betyder det för en relation på vilket vis man träffades? Och hur svårt är det att överhuvudtaget träffa någon som man faktiskt blir kär i? Är det idag med alla dejtingappar lättare att träffa någon än det var förr? Om du släpper iväg en heliumballong med ett meddelande på hur stor är chansen att du på det viset träffar ditt livs kärlek? Den borde ju vara väldigt liten. Oddsen känns till och med sämre än med flaskpost. Men det var tack vare en ballong som färdats hundra mil som Dini och Kalle Håkansson träffades. Och det slutade med ett livslångt äktenskap och tre barn. Jag heter Albin Boman och jag och min kollega Victor Meidal läste om historien om Dini och Kalle i en gammal hemmets journal från 1970-talet. Och vi fastnade verkligen för den här historien. Hur kunde det vara möjligt att ballongen hamnade så rätt?
3: De var väldigt stolta över sin historia.
2: Det här är Marita Jonasson.
3: De har ju varit på med, med på... Väldigt många tidningsutklipp och min far han, han verkligen klippte ut alla och så har vi dem samlade hemma. Och...
2: Allting började en vårdag 1950 när Maritas mamma kommer Kommerkamp, då boende i Nederländerna, tillsammans med några kompisar åkte till en marknad i den lilla staden Appeldorn. Där köpte de var sin heliumballong och Dinny bestämde sig för att skicka iväg ett meddelande. Hon skrev några rader på ett kvitto som hon knöt fast i ballongen. Sen släppte hon iväg den. En månad senare i Urshult i Småland gick Sture och Iris, ett ungt nyförlovat par, och plockade blommor i en lille Plötsligt fick de syn på en trasig orange ballong på marken. De såg att det satt en lapp fastknuten i ballongsnöret men när de väcklade ut den förstod de inte ett ord. Texten var skriven på ett obegripligt språk så de tänkte inte mer på det utan gav lappen till Stures yngre bror Kalle. Kalle var singel och bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar på gården i Bastaremåla, några mil från Urkult. Han förstod ju inte heller vad som stod på lappen- men han visade den för en av sina lärare- som misstänkte att det nog var skrivet på nederländska. Kalle skickade då lappen till det nederländska konsulatet i Karlshamn och fick där meddelandet översatt. Den som hittar denna ballong var snäll och skickade mig ett vykort. Och så fanns en adress till en dini i Klarenbeck. Så Kalle skrev några rader på svenska- och postade brevet När det till slut kom fram till Dini hade det gått så lång tid att hon nästan glömt bort att hon släppte iväg den här ballongen och hon förstod ju inte heller ett ord av vad som stod i brevet så hon la det i en låda och försökte glömma bort alltihop Men det visade sig vara svårt Varje gång hon skulle hämta något ur lådan låg brevet där och pockade på hennes uppmärksamhet Hon kunde liksom inte skaka det av sig till slut bestämde hon sig för att ta reda på vad som stod i det.
3: Ja, och då hade hon nere där hon bodde i Kläranbäck- en kvinna som hade en syster som bodde i Norge- så då översatte de och så började de skriva det varandra.
2: Efter lång korrespondens tog din mod till sig- och frågade om Kalle ville komma och hälsa på. Tack vare att han jobbat hårt med en kvällskurs i Nederländska- vågade han i sin tur tacka ja, men han hade ingen bil- bara en moped. Så på den åkte han hela vägen ner till Klarenbäck.
3: Ja, och jag tror han var väl ledig. Typ två veckor och det tog vi nästan. Jag tror det tog fem dagar ner. Så var han tre dagar där nere och så körde han hem.
2: Efter det dröjde det hela fem år innan Kalle kom tillbaka till Nederländerna. Under de åren skrev paret allt mer till varandra och Kalle fortsatte med sina språkkurser. Han skaffade sig också en bil. Så andra gången han körde till Nederländerna kunde han därför stanna längre. Kalle och Dini fick äntligen tillbringa mer tid tillsammans. De började prata om att gifta sig med varandra. Men Dini var lite osäker på om hon var redo att lämna Nederländerna och en bek bakom sig.
3: Min mamma förlorade sina föräldrar sist ganska tidigt i sitt liv på grund av var med i kriget där. Och då det sjukvård och så. Så det är hennes språk och hon som var kvar. Och då hade hon ju ingenting som, som höll henne kvar direkt i Holland.
2: De kom överens om att hon skulle komma till Bastare och prova på livet där en månad. Kalle hämtade henne i Karlshamn och körde henne upp till Urskjult. Och längs med den vägen fanns mest bara skog.
3: I Holland så är det ju bara fem kilometer mellan varje by. Det var ju ganska skrämmande för henne att kom upp här och hon undrade verkligen var hon hamnade.
2: Men trots de djupa småländska skogarna skulle det visa sig att testmånaden räckte inte på långa vägar. Tiden i Sverige förlängdes hela tiden. Det slutade med att hon blev kvar för gott. 1960 gifte sig paret i Urshults kyrka. De köpte Kalles barndomshem, flyttade dit och fick barnen Ingrid, Rune och Marita.
1: Men den där ballongen färdades alltså på ett ungefär 100 mil. Vad krävs det egentligen för förutsättningar för att den ska åka så långt? Om det är några som kan det här med väder och ballonger så är det SMHI. Ja. Vi får tag på Sverker Hellström som är meteorolog. Men jag tänkte helt enkelt fråga vad det krävs för typ av väderförhållanden- för att en ballong ska kunna flyga då från Nederländerna till Sverige som är cirka 100 mil.
4: Ja, ja den naturliga är ju att, att det krävs då vindar som blåser från Holland till Sverige- det är, ju, det är ju inte så ovanligt. Vi har ju, det är ju, blir ju någon dragning mellan sydliga och sydvästra vindar. Då. Och det är ju ofta vi har det i Sverige. och Dessutom måste de ju vara dålunda homogena också så det får inte växla vindriktningar för, för ofta. Då. Men det kan ju räcka med till exempel att vi har då ett lågtrycksområde någonstans söder frittiska öarna eller det norska havet eller Atlanten, då får man ju då den här sydliga till sydvästliga luftströmmen. Ligger åktrycket stilla också så kan ju den här luftströmmen bestå då en längre tid så tillräckligt då för att transportera den här ballongen.
1: Så det är den typen av vindar som krävs för att den inte bara ska åka rakt upp så att säga?
4: Nej, det här måste ju vara vindar som transporterar den alltså mm. norrut då mot Sverige.
1: Vet du vad som händer när en ballong når liksom höga höjder?
4: Ja, alltså Vi släcker själva ut ballonger då för att göra sådana här radiosondmätningar. Det vill säga att vi alltså skickar upp instrument då för att mäta temperatur och, och vind. Eh, men till slut så spricker väl den här ballongen då. Den, den ex, lufttrycket blir lägre och lägre då ballongen expanderar. Då, och Till slut så spricker den så att Sänder upp sådana här såndar och så ramlar de ju ner också.
1: Hur högt kan en ballong komma?
4: Ja, de, vi sänder upp når väl ungefär 10 eh, kilometer eller kan de nå högre än så också. Det vill väl inte sagt att det alltid är på en viss höjd de, de spricker utan det är det säkert beroende lite grann på, på tillfälligheter
1: då. Vad finns det för andra faror för en ballong upp i luften? Ja, det är klart
4: att det, det kan ju vara nederbörd då isbildning och sånt där, att den hamnar då i ett eh, kraftigt bymål med regnskurar och oska och så vidare. Och då, då kan det ju vara svårt att klara sig igenom det kanske.
1: Men de ballongerna som ni släpper upp, hur långt bort brukar de hamna?
4: Det beror ju väldigt mycket på vindförhållandena då. Är det svaga vindar i stort sett upp genom atmosfären då, då når den ju ballongen så långt och stiger den ju mest rätt uppbara egentligen. Men när det är kraftiga vindar oftast är det ju, kommer man höger upp så är det ofta då någon gång av västvindar och då blir ju ballongerna österut.
2: Så en ballong kan alltså ta sig hela vägen från Nederländerna till Småland. Det är inga konstigheter. Men den ska ju också hamna rätt. Om vi nu för en stund reflekterar lite över Kalle och Dinis första dejt de hade ju bara brevväxlat med varandra innan. Båda tog ju en otrolig chansning när de bestämde att Kalle skulle komma och hälsa på i Klarenbek. Man kan ju, utan att darra på manchetten, hävda att datingkulturen ser annorlunda ut nu
1: än den gjorde på 1950-talet. Kalle och Dini måste ju ha sett något i varandra från första stund. Nu för tiden krävs det på ett ungefär fem dejter för att kärlek ska uppstå- det berättar Emre Roslund, journalist och datingexpert, som tidigare drev podden Singelrådet. Hon säger att dejtingvärlden har förändrats väldigt mycket bara under de senaste tio åren. Tidigare träffades par oftast ute i festliga sammanhang. Nu har dock de digitala plattformarna tagit över och folk träffas i större utsträckning dels via dejtingappar men också genom sociala medier som Facebook eller Instagram.
0: Nästan majoritet senaste gång jag kollade i alla fall så här på statistik över hur man träffas så var det tror jag 40% träffas digitalt. Sen är det ute på krogen, klubben eller vi via gemensamma vänner eller på jobbet. Det är som de vanligaste platserna.
1: Men har det stor betydelse för förhållandet hur man träffas?
0: Skärmen ligger väl kanske i, träffas man på ett annat sätt där man liksom inte aktivt valt att träffa någon så kanske det känns lite mer romantiskt för då tänker man ja ah, men det här är ödet. Det är meant to be att det finns liksom en sån förklaring.
1: Finns det någon statistik på hur många dejter det idag krävs i snitt innan folk blir tillsammans?
0: När det kommer till studier kring hur man träffas och hur lång tid det tar för så här kärlek att uppstå. Så finns det lite olika metoder att undersöka det på och jag tänker i det här fallet kanske man kan utgå från till exempel match.com som är en av de största datingsajterna. De gör ju regelbundet studier på hur deras användare, hur det går för dem, hur ofta det sker att man träffar en person via appen och där har man i alla fall kommit fram till att det tar ungefär fem dater i snitt innan man blir förälskad i någon. Och det lirar ju kanske inte så bra med att apparna har ett oändligt utbud. Just här, eftersom vi har så mycket valmöjligheter, eller det verkar i alla fall som att vi har det, eh, genom att det tar ju aldrig slut. I alla fall om man är, på, om man är straight till exempel så är ju det ganska lätt att hitta ett överflöd av människor att gå igenom och bläddra ibland. Men jag tror att, det, att fem dejter räknas ju så mycket. Man kanske ger upp redan på första eller andra. För att man bara, nej men, det här, nej men jag kände inte The Sparks. Alltså jag kände inte de rätta känslorna. Så jag tror att folk ger upp ganska lätt nu för tiden.
1: Men skulle du säga att det är svårare att träffa rätt idag jämfört med förr i tiden?
0: På ett sätt så har det kanske varit lättare att träffa någon för typ några decennier sedan- när man inte var lika uppkopplad- och det är inte de här oändliga valmöjligheterna- som vi tycker oss se idag. Jag tror till exempel att det- har varit lättare att träffa folk tidigare- för att man har haft ett begränsat- socialt liksom nätverk av folk omkring sig. Man kanske har bott i en liten by- eller en liten stad. och Man har liksom haft sitt sammanhang- och då blir valmöjligheterna de blir färre. Men å andra sidan så kanske du- investerar mer tid då och låter då kärleken och attraktionen växa fram. Du skapar ju de möjligheterna ifall du ger dig själv och en annan person mer tid.
1: Men vad tänker du om historien om Dina och Kalle?
0: Ja, där får vi väl verkligen säga att ödet gjorde sitt. Det är svårt att tänka att det ens, ens är sant- att hon släppte upp en heliumballong- och över havet, ja, nej men du vet- det är bara, vad är oddsen? Nej, det, det finns inga bra odds på- att, liksom det, att det ska sluta där. Nu gjorde jag det i det här fallet- och det känns ju extremt. Det här är ju en superunik situation- och, och möjlighet, men jag tror att- vi också behöver den här typen av stories- lite för att förstå- att. Även det som kan verka omöjligt och svårt kan vara lätt och rätt.
2: Det går inte att bortse från faktumet att det var en otrolig slump att Kalle och Dini fick kontakt med varandra och dessutom blev kära. Jag och Viktor kan inte sluta tänka på ballongens osannolika resa så vi bestämmer oss för att själva släppa iväg en ballong och se hur långt den kommer. Men för att kunna utföra det testet behöver vi en liten och lätt GPS. Vi åker till Minifinder, ett företag i Växjö som utvecklar GPS-produkter och från deras kontor är det bara 45 minuter till urskult där allting började. Så vi bestämmer oss för att släppa ballongerna därifrån. Det här tror jag att man kan skicka iväg en ballong. Det, det tror jag också. Vi rullar genom de djupa småländska skogarna mot platsen där Dini och Kalle bodde, gifte sig och fick barn. Med oss har vi ett gäng ballonger och en heliumtub. Minifinder har satt upp ett abonnemang åt oss och via deras app ska vi kunna se hur GPSen förflyttas. Vi parkerar vid Urshult kyrka som ligger intill en sjö och vi går ner till en bro som delar av sjön. Det blåser rätt mycket och det visar sig att det krävs många ballonger för att få GPSen att överhuvudtaget lyfta. Till slut har vi knutit fast 14 ballonger och vi är redo att släppa iväg dem. Jag är lite, lite nervös måste jag erkänna för att det här kommer gå åt käpprätt och åt helvete. Att den kommer åka rätt ner i sjön. Ja nu... ah, det kommer en postbil. Okej, jag släpper på tre. Eller? Ja, men gör det. ja. Ett, två, tre! Äh! Gud vad bra den flyger! Ja, Det där är succé, än så länge. Men jag är lite orolig för att den flyger bara högt upp. Nu vill jag att en vind ska ta tag i den så den liksom får sticka iväg.
1: Och då säger vi tack så mycket från Urshult.
2: Ja, till en början såg det ut att bli en succé. Ballongerna flög väldigt bra och i bilen på väg hem från Småland följde vi deras färd i appen. Men bara efter några timmar verkade de stanna. Det visade sig att de hade landat på en begravningsplats i Tingsryd, alltså ungefär en mil från Urshult. Våra ballonger kom med andra ord bara en hundradel så långt som Dinus gjorde. Det var lite tråkigt att testet tog slut så fort men på något vis kändes det ändå som att det här ytterligare slog fast vilken otrolig slump det var att Dinis ballong kunde hitta så rätt och i förlängningen att Marita överhuvudtaget kom till.
3: Mamma var ju holländska. det var ballongparet där de bodde där nere så var det ju väldigt känt och de var ju med tidningar just det att bara att hitta en ballong och sen att de här par som då hon som de skickade upp det och han som hittade att de fattade tycke för varandra det är ju ganska otroligt egentligen
2: Men brukar du berätta om den här historien för vänner och sådär också?
3: Ja men det gör jag men eh, eftersom eh, mina föräldrar alltså min far dog ju 06 som min mor 11 mm. eh, jag märker ju att jag börjar glömma bort det så jag tänkte att jag skulle tatuera en liten ballong, en orange ballong min eh, arv. Jag jag känner att eh, historien blir lite glömd. Och, och jag menar, om jag hör det så kommer ju folk fråga varför jag har en, en ballong. Så kan jag berätta det. Och jag vet att min, eh, min brorsdotter är också lite intresserad. Men hon gör något förrän jag gjort det. Men jag tänker att jag ska göra det. absolut. Jag tycker det är synd att den försvinner i historien. För helt plötsligt. Om ingen berättar eller om ingen vet att det är särskilt så låter det ju lite för otroligt för att vara sant.
2: Men vad har, vad har den här historien betytt för dig? Ja, det har ju
3: att jag blev till. <laughs> för det första, att jag har släktingar i eh, Holland och att mm. eh, jag och mina kylkar hade inte funnits om inte, om inte de hade träffat. Så är det ju helt enkelt.
2: Får jag frågar om du lever tillsammans med någon idag? Ja,
3: jag lever eh, med min man här.
2: Ja, hur träffades ni?
3: Vi träffades genom vänner.
2: Så, så ni, er historia är inte lika spektakulär som ah, er? Ja, det är
3: inte speciellt spektakulär. Och jag är ganska så lugn person. Så att, nej, det är det inte Det är ganska vanlig. På den tiden jag uppvuxen, då man gick ut och tog ett glas och träffades vi vänner eller på krogen så så.
2: Men skulle du säga att liksom, historien för dig och din man, är den viktig för er?
3: Och det är det ju eftersom vi blev tillsammans när jag var lite äldre. Det är det viktiga att jag bestämde mig för att vänta tills jag kände att jag träffade det rätta. Det tycker jag, det förenklar ju livet och man kan hålla tillsammans. För mig kan det var viktigt att vara lite äldre när man träffar.
2: Vi får verkligen hoppas att det blir en ballongtatuering. Och att Dini och Kalles historia får leva vidare. För precis som Emily Roslund var inne på. Det är kanske såna här historier vi behöver höra ibland för att hålla hoppet uppe. För även det som verkar vara omöjligt kan hända när som helst. Jag och min kille träffades på Tinder. Jag och
1: min sambo träffades första gången på jobbet.
0: Vi träffades första gången över
2: en chatt.
0: Min man och jag träffades på en ungdomsgård i Falun 1970. Den engelska pubben som hade karaoke andra juledag. <laughs> och det var kärlek för första blick. Då jag mig om och puff! Där står Julia och ser helt underbar ut.
1: Och nu har vi varit tillsammans i snart fem år. Vi lärde oss att festa tillsammans och sen när vi några år senare flyttade till Stockholm det var då vi också insåg att vi var som gjorde för varandra.
0: Du har lyssnat på Ballongparet, en podcast producerad av Nevada Media. Om du vill komma i kontakt med Albin och Viktor så kan du mejla till podcast at nevadamedia.se
1: Och det är liksom historien. Så oromantisk.